0: Добрый день, добрый день, поприветствуйте еще друг друга и присаживайтесь. Как-то сегодня мало людей на втором служении, и я сказал, что то мало людей, мне сказали, одни все на Пенуэле. Я говорю, вроде что у нас три смены, из трех смен поехали на женский Пенуэл. Хорошо, просто я понимаю, что надолго пастору уезжать нельзя. Можно вернуться, и церкви уже не будет. Хотя я доверяю полностью своим ученикам, но нужно быть здесь. Есть принцип, на неделю уехал, ты как-то что-то еще ладно так. Две недели тебя нет, уже все, тебя уже забыли. Это, знаете, так может произойти везде, даже в семье. Везде так происходит, это духовные принципы. Моисей поднялся на гору, спустился с горы, а все, уже проблемы происходят. Поэтому есть призвание пастора, пастору нужно быть со своими людьми. Нужно быть в церкви И Я доверяю всем Но есть хорошая русская пословица Доверяй, но проверяй Аминь И это очень важно Я, знаете, мы сейчас приехали Были вот на пасторской конференции Было прекрасное время Я хочу, чтобы вы поприветствовали пасты области Сегодня не все будут еще на третьем служении Поприветствуйте их Давайте так как-то Поживее сегодня мы такие медленные песни пели и люди что то это поприветствовать что то происходит что -то, что то такое происходит всегда и мы были на пасторской конференции знаете мы собирались на конференциях вместе но приходит время когда мы собрались вот прошло пять лет и мы собрались вместе в таком тесном общении и Библия говорит, благоразумный раб, который пищу дает вовремя. И очень важно знать свое время, знать, когда собрать людей. И иногда, знаете, просто ты собираешь людей, а люди еще в чем-то не готовы. И очень важно научить Вдохновить и отправить их, мы видим, что у нас успешные миссии, они растут, возрастают, и самое главное, что на эту пасторскую конференцию приехали все священническими семьями, раньше можно было видеть пастыря, одни мужчины, сегодня мы видим, что мужчина со своей супругой, и это так сильно вдохновляет, что пасторская семья, священническая семья служат вместе. И это, знаете, очень важно единство. Потому что мы должны осуществлять одни цели, чтобы мы в семье шли в одном направлении. Иногда один идет направо, другой налево. И, и, как, и, и нам кажется, иногда мы идем как бы в одном направлении. Но векторы чуть выше, а это чуть ниже. И потом расходятся, через какое-то время происходит просто... вот катастрофа. Поэтому очень важно в семье, чтобы были одни мысли, один Бог, одно крещение, чтобы были одна идея, мечта. Это очень важно. И что я хотел еще сказать? Я хотел сказать, что очень важно, мы взяли тему на этот месяц поклонения, хвала. И я хочу начать этот месяц эту неделю с благодарения. Потому что все начинается с благодарения. И сначала благодарность, потом поклонение, прославление, потом уже поклонение. Все начинается с благодарения. И вот как бы хотел углубиться в эту тему, что такое благодарение. И иногда мы даже не понимаем, что такое благодарность. Иногда люди, они думают, что благодарите, спасибо. это Вот все просто так. Ну, Спасибо. Даже спасибо мы... И... Учим своих детей с самого детства. Им что-то подарили, скажи спасибо. Что надо сказать он Спасибо. Еще что надо сказать? Спасибо. И очень важно, что мы тренируем наших детей, мы тренируем людей в церкви, чтобы они научились говорить спасибо, чтобы они научились благодарить. И не все благодарят, не все благодарят. И мы знаем, что... Никто не хочет иметь дело с неблагодарными людьми. Такая уловка сатаны, он не подкидывает грехи человеку. Он делает так, что человек становится неблагодарным. Неблагодарный и с ним ну никто не хочет. Кто хочет иметь дело с неблагодарным человеком? Человек просто неблагодарный, не отвечает взаимностью. И нам иногда кажется, что благодарность, она зависит от внешних вещей. Но на самом деле благодарность зависит не от того, что вокруг нас, а от того, кто в нас. Потому что благодарность, она не приходит просто так. Если записывайте себя, запишите, что неблагодарный человек никогда не будет счастливым человеком. Никогда. Ему дай удовольствие, ему дай все в жизни. Но если он неблагодарный, он никогда не будет иметь внутреннего счастья, внутри своего, своей души, своего духа. Он не будет чувствовать, что он счастливый человек. Окружи его всем. Он не будет просто переживать вот это счастье. Счастье. И поэтому счастье, оно не приходит от внешних вещей. И если записывайте запишите себе, что неблагодарность – это человеческое такое, знаете, как правильно сформулировать. Неблагодарность – это естественно, естественное состояние человека без Бога, без Бога. Человек неблагодарный, это естественное его состояние без Бога. Мы все рождены во грехе, мы все согрешили, Библия говорит, лишены славы Божьей. Все, каждый человек, веришь ты в это, не веришь, мы все родились в Адаме. Это первый человек, он согрешил и передал нам в ДНК вот этот грех, и каждый человек согрешил. И 2 глава 1 стих, и я буду брать много сегодня мест Священного Писания, чтобы нам, мы научились благодарить Мы поняли, откуда приходит благодарность, и мы понимали, что благодарность высвобождает сверхъестественную силу в нашей жизни. Если человек неблагодарный, он и не видит сверхъестественных вещей в своей жизни. И здесь говорится, первый стих, и вас мертвым по преступлениям, то есть мы, когда жили без Бога, и грехам вашим, в которых вы некогда жили по обычаю мира, по обычаю, вот как живет этот мир, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления, между которыми и вы жили все некогда по вашим плотским походям, исполняя желания плоти, помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие. И вот смотрите, что говорит апостол Павел? Очень важные вещи. Он говорит о том, что Человек без Бога, он живет не волей Божией, а волей князя, господствующего в воздухе. То есть, он говорит, люди живут волей сатаны. Какая его воля? Что он делает с людьми? Когда человек не может благодарить. Мы все рождены, и дьявол что сделал? Украл способность у человека благодарить способность, человек уже родился, без способности благодарить, то есть у него нет, и поэтому родители учат, всегда говорят, поблагодари, скажи спасибо, и как бы мы прививаем эту способность, мы учим, но она приходит не от человека, она приходит от Бога, смотрите, апостол Павел, он обращает внимание на три основные вещи, дух противления, Дух противления. Вот вы заметили, когда ты проповедуешь, иногда в людях срабатывает дух противления, они не хотят принимать, они не хотят принимать Иисуса, Евангелие, не хотят слушать, хотят верить, как они верят. И Павел говорит о трех основных здесь вещах. Что происходит в человеке? Человек думает, что с ним должны все соглашаться, дух противления. Дух противления, когда думает человек со мной, должны все согласиться, и все должны думать, как я думаю, то есть мой мыслительный процесс. То есть все должны думать, то есть дьявол навязывает так, господствующие в воздухе, он господствует, ну или в другом переводе, в эфире. Иногда через эфир связываются человеческие мозги. Вот смотрите. Как человек писал демона. Он говорит, у него нет ни рук, ни ног, но он личность. Ему нужно тело человеческое, чтобы воплотить свои идеи. И поэтому он находит человека и появляется порноиндустрии. Он находит человека и появляются ну, фильмы ужасов. Человек воплощает свои идеи, ну как бы он думает свои идеи, и он ему говорит, это плохо. Он говорит, нет, это хорошо. Весь мир должен так жить, и он утверждает. Почему? Потому что в нем действует дух противления. Это дух противления. Они живут по кня, по воле князя господствующего в воздухе, и этот человек. Он говорит, со мной должны все согласиться. Второе, о чем говорит апостол Павел, он говорит, плотские похоти. Это, что это такое? Плотские похоти – это самоугождение. Человек угождает себе. Страстное желание получить удовольствие. Все люди хотят получать удовольствие. И вот знаете, есть удовольствие в семье, когда ты с женой занимаешься любовью, это удовольствие, которое создал Бог, это в семье. И Библия говорит, брачная ложа, чтобы оно было непорочно, и это нормально. И человек ищет другие удовольствия, мнимые удовольствие вне семьи, или он, к примеру, даже не женат, он ищет удовольствие, разные удовольствия. Есть люди, попали в рабство наркотиков, потому что они искали себе удовольствие, и они попали в эти удовольствия, и Библия говорит, они связаны этим. Третье, о чем говорит Павел, личное мнение, самовозвышение, я считаю правильным какое-то определенное дело. Я считаю прав... Почему люди неблагодарны? Потому что они говорят, я считаю так правильно, как я поступил. И ты говоришь, послушай, это неправильно. Это неправильно быть неблагодарным. Иногда нужно, знаете, говорить людям, вспомни о своих родителях. Ну, вспомни, что у тебя есть родители, и как-то окажи им благодарность, как-то, ну, ухаживай за своими, вкладывай в своих родителей. Или наоборот, как-то ты хочешь отрезвить родителей и сказать, слушай, ну, вспомните, у вас же еще есть дети, как бы не в этом браке. И как-то вы должны им помочь, как-то вы должны вкладывать. А человек говорит, нет, я прав, я считаю, что я прав. И ты говоришь, послушай, у тебя неблагодарное сердце. Почему? Потому что ты рожден без способности благодарить Бога. Это естественно греховное состояние человека. Не благодарить. Даже верующих иногда нужно, как бы, знаете, взбадривать, говорить им, корректировать. говорю, да поблагодари ты этого человека, что он хотя бы тебе двери открыл, поприветствовал тебя, дал тебе что-то, помолился за тебя. Поблагодари, просто скажи спасибо. И иногда люди не могут этого сделать. И я как бы хотел посмотреть... Священное Писание, почему так происходит. Знаете, мы все разные здесь люди. Мы все пришли. Кто-то проходит через болезни, кто-то проходит через испытания, искушения, кто-то проходит трудности в семье. У кого-то созидается семья, а у кого-то наоборот разрушается. Разные ситуации. Но мы пришли к Богу для того, чтобы... Его здесь на служении почтить, благодарить, прославить Его. И мы приходим на это место услышать Слово в свою жизнь, но очень важно, чтобы мы поблагодарили. Но мы понимаем, что благодарность – это не просто какое-то действие, это духовное действие. Духовное действие. И смотрите, благодарность, благодарение связано с благостью, с милостью, незаслуженной милостью. Прославление связано с его величием. Почему люди прославляют? И хотят прославлять, потому что они знают величие Его, и я хочу славить Его. Я знаю, что Он великий Бог, Он действует в моей жизни, и я хочу славить Его. Меня не надо заставлять, я хочу славить Его, потому что Он великий Бог. Я хочу благодарить Его. Почему? Потому что Его милость высвобождается в моей жизни. И третье – это поклонение, что связано со святостью. И вот мы затронем только благодарение. Вот смотрите. Давайте посмотрим с вами послание к Евреям, 12 глава, 28 стих. Итак, мы приемля царство непоколебимое. Будем хранить благодать, которая будет служить благоугодно Богу с благоговением и страхом. То есть мы видим, что. Здесь в Библии написано «благодать». Благодать также слово греческое «евхариста». Прямо относится к слову «благодать» или «спасибо». В других языках это «грация» – «спасибо» или «грация» по-итальянски. И когда мы говорим «грация», в некоторых языках нет слова. Представьте, в странах нет слова «спасибо». Нет у этих народов слова «спасибо». Нет просто. И ты понимаешь, ты смотришь на, иногда на, анализируешь, и ты смотришь на эту страну, и ты понимаешь, слушай, почему там у этого народа нет слова «спасибо»? Потому что там нет слова «благодати». Что значит благодать? Благодать напрямую связана, когда человек может говорить слово «спасибо». то есть, что такое благодать? Это незаслуженная милость. Ты заслужить это не можешь. Когда я говорю, к примеру, человеку, ты должен или должна простить этого человека. Да, я хочу простить, но я не могу. Да, правильно, ты не можешь. Сам по себе человек простить никого не может. Только через благодать, милость, незаслуженную. Это то же самое получить спасение. Человек говорит, я хочу спастись, и я все сделаю своими делами, чтобы оправдаться и получить спасение. Но Библия говорит, что никто никогда не может оправдаться своими делами. Только через веру, только через благодать. То, что мы не можем заслужить. Ну, представьте, разбойник на кресте рядом с Иисусом. Только он ну, совершал преступление, убивал. И он, его повесили на крест. И он говорит, Иисус, помяни меня. Он отныне ныне будешь со мной в Царстве Божьем. То есть он поверил в Иисуса. Он не совершил ни одного дела. Он не крестился водой. Он не посещал церковь. Он не, там не совершал какие-то супермолитвы. Молитвы покаяния. Как мы привыкли. Ну, нужно повторить за мной. И ты... Ну, то он ничего, он просто говорит, я верю, помяни меня, Иисус. Он говорит, ныне будешь по вере, это не И мы можем сказать, разбойник, как он заслужил? Это не заслужено. Милость Божья ее заслужит. То есть без милости Божьей ты не можешь благодарить. Как нужна человеку милость, чтобы он поблагодарил? Как ему нужна милость, чтобы он говорит, Бог, пусть твой дождь милости прольется в мою жизнь, чтобы я был тебе благодарным? Потому что благодарение, оно делает определенное действие в моей жизни. Оно открывает небо, оно открывает ворота к тебе, двери, чтобы я мог зайти и взять благословение в свою жизнь. Почему в Библии говорится, чтобы никто в собрании не приходил с пустыми руками? Каждый человек должен принести благодарение. Вот почему от всех начатков, от, от всех прибытков написано «чтите Бога». То есть, почему? Это наша честь. Мы чтим, благодарим Его. Мы благодарим Его за то, что Он сделал в нашей жизни. И я рассказывал сегодня на первом служении историю, еще вам на втором расскажу ее. Я был недавно со своим сыном, с Давидом, мы с ним гуляли. И я спросил у него, куда пойдем, сынок? Ну, в кафе покушаем, ну, дети, они всегда или в Макдональдс, или в KFC. Ну, так, знаете, вот, ты уже и мы и о здоровом питании, уже там, ну, не хочу, как бы, эту тему затрагивать. Но ну, мы пошли в KFC. И я сижу и смотрю на биографию этого человека. Я ее много раз читал. Ну, я смотрю, знаете, вот, сел возле стены и смотрю вот биографию, и в конце написано, такой кружочек и написано, сколько он открыл ресторанов, и в конце его жизни умер от ликемии. И ты думаешь, я сижу и начинаю воображению своем рисовать полностью всю эту картину, как бы воспроизводить. Не могу всю, но то, что я читал в биографии, в нескольких источниках, я начинаю воспроизводить, как этот человек шел к этому успеху, как он добивался этого успеха. Молодец какой этот человек, О, там, такой успешный, открыл столько ресторанов, и, ну, и там 80 чем-то лет ему вот как бы повезло этому человеку. И не только повезло, просто он прилагал усилия свои, и он прилагал усилия и говорил, я, мой секрет марината самый лучший, я вообще лучше всех, я вот такой человек, и он, знаете, проходил там, продавал ресторан, приезжал с одного места в другое, и вот и я знаю пастора, который молился и постился 100 дней, вы представляете, 100 дней, конечно, он совершал этот пост частично, вечером выходил там, чуть-чуть ел овощей и пил водички, Никому не, не, Никого не призываю молиться, то есть поститься сто дней ни в коем случае. Без вообще благословения никого не делайте этого. Это, это не нужно этого делать. Я просто прошу вас. Этот человек постился, потому что они построили большую церковь. И они все это сделали в кредит. Ему нужно было отдавать долги, пришли счета, ему нужно было отдать все по, по счетам. И он не мог этого отдать, и он взял на сто дней пост. Вы представляете, и начал молиться, его в церкви стали поддерживать. И вдруг в церковь приходит полковник КФС и положил свою десятину. Им хватило отдать все долги. Купите еще несколько помещений на эти деньги. И просто я задумался об этом. Заболел ликемией, Встретил человека с евангельской церкви, который сказал ему, слушай, вот, чтобы не пожирающие в твоей жизни не действовали, Тебе нужно сделать все, ну попробовать все, молиться, поститься, ну и, и положить десять. ты когда-нибудь десятину отдавал? Никогда, я всегда уповал на свои силы. Есть многие люди, они неблагодарны, они уповают на свои силы, они думают в своей жизни, они все достигли самостоятельно. Все, все, что есть в их жизни, они достигли все самостоятельно. И они вот, живут по воле князя, господствующего воздуха. воздухе. Они говорят, я все, что есть, имею в этой жизни, я сделал сам. Ему просто предложили, приди в церковь, покайся. Я анализировал. И он ушел на небеса. Не исцелился. Знаете, как многие люди, они живут, живут и в конце своей жизни начинают делать судорожно какие-то движения, потому что они потеряли милость и благодарность. Что-то делать, чтобы исцелиться, чтобы брак их восстановился, Разрушены. Вот их не было, не было, не было, они были неблагодарны. Почему? Не потому, что они плохие, потому что они не поняли, что благодарность, она приходит, от милости Божией от нас это не зависит. У меня нет этой способности благодарить. Меня могут научить родители, я могу сказать там спасибо, где нужно. Мне сказать, пожалуйста, я буду выглядеть таким культурным человеком, но не все, поднимая глаза на небо, говорят Богу спасибо за испытания, за трудности. Я буквально вчера смотрел свидетельство Ника Вуйчича. Как он пришел к человеку, который болел тоже лейкемией, парень молодой, он пришел к нему, знаете, вот его принесли, поставили, и тот в себя, ну, парень открыл глаза, проснулся и смотрит Ник, он говорит, видишь, какой я, нет ни рук, ни ног, а пришел тебя вдохновить. Потому что я движим Богом и Его волей. И я хочу сказать тебе, чтобы ты надеялся и уповал на то, что Бог может сделать твоей жизни. Я могу помолиться сейчас за тебя. И даже Он говорит, если Бог тебя не исцелит, ты будешь знать, куда ты пойдешь, ты пойдешь домой. И Он проводил с этим человеком там какое-то время, несколько дней. Он общался с ним, подружились они. И он... В один прекрасный момент этот парень ушел на небеса, он ушел домой. Знаете, иногда мы думаем, а за что благодарить Бога? За что? Он не сделал ничего в моей жизни. За вечную жизнь, за дар. Написано, за что благодарить? За благость и милость. Мы благодарим его за благость и милость и истину, которая передается из поколения в поколение. Здесь вот подростки пели некоторых, их отцов некоторых нет. Но милость передается и благость, и истина из поколения в поколение. Кто-то, может быть, не хочет, и их даже в живых уже нет. Не захотел человек, и кто-то захотел. И эта милость, она передается из поколения в поколение. Смотрите, что говорит апостол Павел. Он говорит о четырех важных утверждениях. Это Колоссянам 3 глава 15 стих. И здесь говорится, да «Довладычествуй в сердцах ваших мир Божий, которым вы призваны, в одном теле, и будьте дружелюбны». То есть апостол Павел говорит, «Будьте дружелюбны». 16-17 стих, «Слово Христово, да вселится в вас обильно, со всякой премудростью, научайте, вразумляйте друг друга псалмами, словословием, духовными песнями». «В благо, благости, воспевая в сердцах ваших Господу, и все, что вы делаете словом и делом, все делайте во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога Отца». Все, что мы делаем, мы делаем во имя Иисуса, и мы делаем все для того, чтобы поблагодарить Его все, что ты делаешь, твоя профессия, там, где ты работаешь, если ты работаешь, один парень, помню, меня спрашивал, пастор, а я вообще работаю, ну вот смотри, такая вот сомнительная у меня работа, но если твоя работа не приносит благодарение Богу, и ты ее не делаешь во имя Иисуса, тогда и не спрашивай, ты же понимаешь сам, что у тебя за работа, как ты делаешь, ты делаешь ее во имя Иисуса, и, и чтобы принести благодарность Ему. Благодарение Ему. Но ты ее не можешь принести, если милость не придет в твою жизнь. Смотрите, апостол Павел говорит второе, очень важное утверждение. Он говорит, это послание к Ефесянам, 5 глава, 18 стих. И он говорит, не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, а исполняйтесь Духом Святым. Любой праздник возьми в городе, который проходит, день города. И вот ты выйдешь и скажешь людям, не упивайтесь вином. Или подойдешь и спросишь: вы верующие люди? Все верующие, но все понимают, что не надо напиваться, а никто не знает, что нужно исполняться Духом Святым. И ты понимаешь, что Дух Святой, дальше говорит апостол Павел, что от Него и приходит благодарение. Ты не можешь благодарить, если ты не в Духе Святом. Если ты не общаешься с Духом Святым, ты не можешь благодарить. У тебя нет этого способности, качества благодарить, потому что она приходит от личности, которая всегда помогает осуществить те цели, которые мы проходим в своей жизни. Мы понимаем, что благодарение – это не просто ну, рекомендация, это заповедь. Благодарить – это Божья заповедь. Все молитвы, посмотрите, все молитвы апостол Павел начинал как? С благодарения. Все послания, посмотрите, все послания, апостол Павел говорит, благодарю за Ефес, благодарю за Карин, благодарю то, что я раб Господа Иисуса Христа, то есть он все начинает с благодарения. Мы должны посмотреть на свою жизнь, как мы живем, как мы, и смотрите, апостол Павел говорит, Назидая сами, самих себя псалмами, словословием, песнопениями духовными, воспевая в сердцах ваших, благодаря всегда за все Бога Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа. То есть он говорит, за все благодарите. У нас здесь есть два свидетельства людей, которые увидели чудо в своей жизни. И они понимают, что это чудо не приходит, вот просто ну, оно пришло от Бога. Потому что человек понимает, что все в нашей жизни приходит от милости Божьей. Все, что происходит в нашей жизни. Все происходит, потому что мы имеем общение с Духом Святым. Мы имеем сердце, в котором есть покой, и Дух Святой может говорить в наше сердце. Иногда у людей столько эмоций, и они не могут слышать Духа Святого, не могут поблагодарить. Почему? Потому что нет покоя в их жизни. И смотрите, апостол Павел говорит в 1 фессалоникийцах, 5 глава, 16 стих, Он говорит, всегда радуйтесь, всегда радуйтесь. Даже если вы проходите величайшие испытания, всегда радуйтесь. Непрестанно молитесь, но начинайте свою молитву с благодарением. Людям тяжело начать молиться, я вижу, как многие люди, они говорят, я не могу прорваться, пастор, я не знаю, о чем молиться, но начни благодарить. За все, что у тебя есть, за все блага, за жизнь, дыхание жизни, что есть в твоей жизни. Начни благодарить Его за Голговский крест, за все. Начни благодарить за свою семью, за твоих детей. Но они еще не изменились. Начни благодарить. Когда ты благодаришь, высвобождается сверхъестественная сила для того, чтобы они изменились и исцелились. Почему? Потому что благодарение – это вера. Это высвобождение веры. Мы благодарим. Вот знаете, приведу простой пример. Иисус Христос, Он, написано, служил в одном городе. И к нему приходят и говорят, Иисус, ты знаешь, твой родственник умер, Лазарь. Сделай что-нибудь. Иисус Христос приходит в этот город, и что Он делает? Он... Не молится молитвой, он не молится долгой молитвой, часовой молитвой, он просто говорит простые слова. «Я благодарю тебя, Бог, что ты меня услышал. Лазарь, выйди вон». Все. Потому что благодарность высвобождает сверхъестественную силу Божью. Я благодарю Тебя за то, что Ты меня услышал. Я благодарю Тебя за то, что Ты услышал меня в этой жизни, в этой жизни. Я, усл... Я вижу, что люди подчиняются воле Божией. И здесь дальше говорится, за все благодарите, ибо такова о вас воля Божья. Не воля князя, господствующего в воздухе, а воля Божия. Когда человек благодарный, он воле Божией. Тогда мы видим, что человек благословен он проходит даже какие-то трудности в своей жизни, он может дойти до, с точки А до точки Б, он может закончить начатое дело. Почему? Потому что ему дана сверхсила, ему дана легкость, он делает с легкостью все. И я хотел бы Соня, Леонид, давайте, идите сюда. Я хочу, чтобы вы посвидетельствовали, сказали, вот приветствовать лестницы. Почему в церкви? Потому что только все, что я могу, я могу в меня Иисусе Христе. Только в Нем моя победа, только в Нем тот успех, который я получаю. И только в Нем моя радость. И слава Аминь. Богу за это. Вот смотрите, мы хвалимся не только победами. Знаете, церковь будет слабой, когда люди хвалятся только победами. Я лично сам прохожу времена одиночества. Я лично сам прохожу времена, когда я чувствую, что я бессилен. не все так гладко. Но ты понимаешь, что хвалиться надо своими немощами. И да, я бессилен. Да, я не могу. Да, приходится проходить одиночество. Потому что все заняты, все, все люди. И приходится проходить. Да, но в этом сила Божья проявляется. В этом проявляется Божья сила, когда мы хвалимся не только победами, но и немощами своими. Потому что, когда ты шел к успеху, и идете, и будете дальше идти, всегда на пути сложные ситуации. Но вы, мы должны понять, благость, это благодать высвобождается для того, чтобы мы благодарили его. Мы должны понять, что мы подчинены воле Божьей. Если мы благодарим, мы воле Божьей. Мы должны понять, что ни одну молитву мы не должны начинать без благодарения. Ни одну молитву. Спасибо вам. Давайте еще поаплодируем. Давайте поднимемся. У меня один человек как-то спросил. Пастор Эдуард, а почему ты в книге в свои написал ну, за свою там прошлую жизнь? А я ему сказал, ты знаешь, что люди всегда скрывают прошлую жизнь, они боятся вот этих немощей, они боятся стесняются, а в немощах сила. Да, я и не скрываю. Я не должен написать книгу, что я супермен. Нет. Я такой, знаете, вот человек, который все может, все умеет. Нет. Есть вещи, которые в жизни мы проходим... И все, что происходит в нашей жизни, победы, потому что милость Его, Его сила воскресения, Он говорит, я воскресил вас и посадил на небесах со Христом. Уже посадил, уже посадил. Если мы ошибаемся в этой жизни, написано, если ты потерял первую любовь, Вспомни, откуда ты не спал, откуда ты упал Знаете, иногда мы всегда хотим сказать человеку Хотим сказать, извините, человеку Откуда ты вылез? А Бог говорит, если ты во Христе Вспомни, откуда ты упал Ты высоту потерял Бог даже в этом вдохновляет Он говорит, ты высоту потерял Начни благодарить меня Начни благодарить Ты высоту теряешь Ты не просто там куда-то идешь Ну, какие-то места Да, нужно помнить источник Откуда ты не спал? Мы пришли все от Бога, к Нему и вернемся. Вы слышите, Иисус, Он берет хлеб на пяти тысяч, поднимает и говорит: «Отец, благодарю Тебя». И ученикам Своим говорит: «Раздайте». Просто простая молитва. Там не было супер ходатайственной молитвы. Да, нужна ходатайственная молитва. Всему свое время. Но он поднимает хлеб и говорит, я благодарю тебя. Раздайте этим пять тысяч, не считая жены и детей. И высвободилась сверхсила. Когда он сказал, я благодарю тебя, что ты ответил, Лазарь, выйди вон. А там ему сказали, он уже воняет, уже смердит. Иисус, когда исцелил 10 прокаженных, к нему вернулся только один. Знаете, благодарность всегда напрямую связана с памятью. с памятью. Бог дал нам такое качество, чтобы мы имели память, мыслительный процесс, память, способности, наши потенциалы, чтобы мы могли опыт жизни, воплощать ну, в жизни то, чему мы научились. Память. И вот я вижу, иногда люди теряют просто память. Они не помнят ничего. Они просто забыли. Вот я вижу, что сегодня приехали люди. Это не просто пасторы. Пасторы в области, в церкви. Они, во-первых, священники, священнические семьи. И почему мы? Они приехали на Святое Причастие. Они помнят, откуда их послали. Нужно помнить. А когда ты помнишь, ты благодарен. Вы слышите, ты благодарен Богу, наставнику, ты благодарен, ты помнишь. И вот почему Алексей сказал, я помню все, что было в моей жизни. Помнить, не потерять память. Иисус, когда преломил хлеб, Он сказал, вспоминайте обо мне. Вспоминайте, что я сделал для вас на кресте, что я полностью вас искупил, что я изменил ваша ДНК. Вспоминайте, благодарите каждое утро. Спасибо за новое ДНК. Спасибо, что я искуплен. Я выкуплен. Я помню свои истоки. Ты выкупил меня, выкупил, забрал меня, забрал на торгах. Вот на торгах, знаете, как Иосифа. Я всегда, когда думаю о торгах, Иосиф стоит привязанный, полуколы и торгует, и кто его купит? и купил его патифар, и вот мы были на торгах, кто бы купил тебя? И Иисус говорит, я выкупил тебя не долларами, не евро, не рублями, а драгоценной кровью Иисуса Христа. Я забрал тебя, выкупил. И все, кто сражается, сын мой теперь с тобой сражается против меня. Все, кто выходит, кто посягают на твою собственность, посягают на меня, потому что ты мой сын. моя дочь. Ты оправдан кровью Иисуса. Помни это. Благодари. Спасибо. Потому что люди живут в такой вине. Ой, вина. Ой, что я сделал. Он говорит, ты оправдан кровью Иисуса. И я смотрю на тебя, как будто ты никогда не грешил. Поблагодари. И ты утром начинаешь с благодарения. Господи, я благодарю Тебя за кровь Твою. Я благодарю Тебя за милость Твою, за благость, милость, истину, которую я могу передать своим детям. За истину. Если человек познает истину, истина свободным будет. Свободен от религии, от всяких культов. Свободный человек. И он говорит, вспоминайте, благодарите, благодарите не просто святое причастие, не просто хлеб и сок, Благодарение. Сердце, правильно, благодарение. Если ты чувствуешь, что недостаточно, способен. Бог, дай мне этой милости, чтобы я благодарил. Если люди, они говорят, я так отдалился от Бога, не чувствую. Ты перестал благодарить Его за все победы, за все испытания. И что, синоним благодарению? Роптать, ты начал жаловаться, жаловаться на эту жизнь. Не смотрите на эти, знаете, не смотрите на эмоции. Эмоционально, человек эмоционально может, ну, всплеск у него быть, потом падение. Не смотрите, не защищайте свой образ. Будьте сами собой. Не надо защищать свой образ. Бог дал вам образ и подобие. Не надо его защищать. Зачем? Нужно преображаться из славы в славу, изменяться. И ты понимаешь, что во мне действует милость. И после встречи со мной люди будут благодарить Небесного Отца. Вау, как это захватывает. Люди благодарят Бога. Они говорят, слава Богу, мы с вами познакомились. Спасибо, что я благодарен теперь Иисусу. Не просто человеку, и поклонничеством заниматься. О, благодарны тебе, пастору. Благодарны Иисусу. Иисусу. Я благодарю Его с самого раннего утра. Он научил меня благодарить Бога. Я вижу сверхъестественное Силу Я вижу волю Божью в своей жизни. Вижу милость его. Вот эту легкость, о чем Соня сказала, когда человек, может быть, отдаляется от работы для служения. Но он работает. Он лучше работает. Лучше, потому что все держит под контролем. Работает. Работает. Поэтому, когда я, как пастор, уезжаю из церкви, я хочу, чтобы каждый служитель, они хорошо выполняли служение перед Богом. Даже когда я уже я на связь. Лучше еще выполнять, когда ты уезжаешь. Потому что Бог дает вот эту милость, легкость. 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 Когда я слышу, знаете, мне люди говорят, я не могу, пастор, прийти, потому что у меня поблагодарить, у меня дети. Я говорю, у меня же тоже дети. У меня тоже их пять. Дети. Сейчас я понимаю, там недостаточно благодати, там недостаточно милости, общения с Духом Святым и подчинения воле Божьей. И когда человек не подчиняет себе воле Божьей, его подчиняет другая личность своей воле. Человек всегда прав. Он хочет, чтобы его все понимали. Подчиняйте. Я хочу с вами совершить сегодня святое причастие.